0: No episódio de hoje, temos um recém-nascido com seis dias de vida que vem ao serviço de urgência trazido pela sua mãe por ter notado que a pele e os olhos do seu filho estavam mais amarelados. E vamos-te perguntar qual é o próximo passo mais adequado na abordagem deste recém-nascido.
1: Olá e sejam muito bem-vindos ao podcast 96 Segundos. Somos um podcast de educação médica português em que resolvemos casos clínicos em tempo real. Hoje está comigo o Eduardo Ribeiro, e a Joana Bastos, que escreveram uma, um caso clínico que eu vou responder em tempo real. Convido-vos desde já a visitar o site medaprentice.com, onde podem ler uma explicação mais detalhada deste caso clínico. Olá Joana, olá Eduardo. Joana, queres ler o caso clínico?
2: Vamos a isso. Então, temos um recém-nascido com seis dias de vida, que é trazido pela mãe ao serviço de urgência por esta ter notado que a pele e os olhos do seu filho estavam amarelos desde há dois dias. A mãe refere que o filho tem urinado 5 a 6 vezes por dia, urina de coração clara, e as suas fezes não apresentam alterações. Nega também que o filho, o filho tenha tido febres. O recém-nascido um, é filho de mãe RH negativa, nasceu aos 38 semanas mais 3 dias de gestação e a gravidez foi vigiada no hospital por diabetes gestacional controlada apenas com dieta. Relativamente às trilogias infecciosas, destaca-se apenas a insistência de imunidade para a toxoplasmose. Os hábitos sabágicos durante a gravidez foram quantificados em 4 cigarros por dia, sem hábitos alcoólicos ou toxifílicos. O parto foi distócito por ventosa e o recém-nascido pesava 4.010 gramas. O índice de pegar foi 9 ao primeiro minuto, 10 ao quinto minuto e 10 ao décimo minuto. Ao é exame objetivo, o recém-nascido apresenta-se com boa vitalidade, alerta e reativo. A pele aparenta estar amarelada, incluindo a região plantar e palmar, e as mucosas ictéricas, mas hidratadas. É possível identificar um céfaloematoma sobre a cisura, a cisura sagital. O peso é de 3.710 gramas e ele encontra-se sob o materno exclusivo. A mãe refere que a mesma situação tinha acontecido com o irmão de 3 anos por volta da mesma altura. A avaliação laboratorial, à entrada refela hemoglobina de 19 gramas por decilitro, hematócrito de 55%, contagem de reticulócitos de 0,5%, bilirrubina total de 22,5 mg por decilitro, bilirrubina direta de 2mg por decilitro, bilirrubina indireta de 20,5mg por decilitro. O teste de Cumbos é negativo. Então, qual é o próximo passo mais adequado na abordagem deste recém-nascido?
1: Uh, obrigado, Joana, por teres lido este caso. Pronto, é uma pergunta muito interessante e eu gostava de começar por dizer que aqui temos um caso de Ictrícia uh, num recém-nascido uma situação que é muito frequente, muitas vezes fisiológica, mas neste caso parecem-me haver alguns sinais de alarme, que não são muito graves, mas que parecem estar aqui presentes. Primeiro temos um cefaloematoma, provável contexto do parto distóxico. O cefaloematoma pode ter lá hemoglobina, que está agora a ser metabolizada, em bilirrubina indireta, que está a proporcionar este aumento da bilirrubina. Além disso, temos uma bilirrubina total de 22. Do que eu me lembro de ter estudado, este seria um valor acima dos 15, que é o habitual um, cut-off. Pelo menos daquilo que eu me lembro de ter estudado. E além disso, temos uma ectrícia que é visível nas plantas dos pés e nas palmas das mãos. E do que eu me lembro, a ectrícia tem uma progressão cefalocaudal e o facto de já estar na ponta dos membros uh, sugeriria alguma gravidade. Ainda assim, não me parece ser uma situação muito, muito, muito grave. Assim, talvez o próximo passo um, fosse alguma medida uh, de tratamento que pudesse ter um baixo risco ou que não fosse muito invasiva. Gostava de ouvir as hipóteses de resposta.
2: Vamos então ouvir as hipóteses de resposta. A. Manter a observação. B. B realizar fototerapia, C, aumentar a frequência das mamadas, D, administrar imunoglobulina intravenosa, E, realizar a sanguínea transfusão.
1: Uh, pois, aqui uh, uh, as opções em que eu fico em dúvida é entre a B e a C. Uh, do que eu me lembro uh, de ter estudado, um, aquilo que é o habitual número de micções num recém-nascido é na primeira semana de vida normalmente o mesmo número de dias que o recém-nascido tem, portanto tem seis dias e tem urinado cinco a seis vezes por dia, uh, portanto parece-me que ele em termos de volume até parece estar hidratado, mesmo sendo uh, o primeiro filho e um, estando em aleitamento materno exclusivo, penso nestas situações de trícia teríamos de pensar que, que pode não estar a haver um, um aleitamento materno eficaz. Um, assim, penso que vou para a opção B, realizar fototerapia, porque não me parece ser uma medida muito invasiva, e como eu já disse, existem algumas, alguns sinais um, de alarme nesta actrizia, uh, neste recém-nascido.
0: Qual é a resposta certa? A resposta certa é, é efetivamente uh, a B, a administração de fototerapia, um, é assim, a, a resposta C uh, estaria correta numa situação de da amamentação uh, que se manifesta também uh, por hiperbilirrubinemia indireta na primeira semana de vida como é que é o caso, mas está normalmente associada a um quadro de desidratação e, e neste caso uh, vemos que o recém-nascido não tem uma perda ponderal superior à esperada para a primeira semana de vida, portanto tem uma perda ponderal abaixo de 10% e a par desta questão também não existem sinais clínicos de desidrata desidratação, portanto ao exame objetivo vemos que ele está com bocas hidratadas, uh, pelo que parece existir então uh, outra causa mais provável para a neste neste doente. Uh, e efetivamente, pronto, uh, temos aqui então um, um caso de hiperbiolipendemia não conjugada a neonatal fisiológica é um quadro uh, subejamente comum uh, em recém-nascidos e, e no fundo uh, aqui o mais importante é excluir Uh, a progressão para uma hiperbilirubinemia grave uh, e o consequente risco de disfunção neurológica induzida pela bilirubina, aquilo que antes se chamava Kernicteros, mas que, que agora já não, se, já, não, já não é chamado por esse, por esse nome. E, e neste recém-nascido, a fototerapia é efetivamente o tratamento mais indicado para esta prevenção uh, do risco de disfunção neurológica.
2: Uh, no fundo, é... Quase todos os bebês vão ficar ictericos, não nas, nas primeiras 24 horas de vida, porque aí estamos perante uma ectrícia um, que não é fisiológica, não é patológica, mas além das 24 horas de vida, quase todos os bebês vão ficar ectéricos e que nós temos que conseguir identificar pela história e pela clínica um, quais são aqueles que têm mais fatores de risco para vir a ter então esta hiperbilirrubinemia grave. Um, e um fator de risco maior foi isso mesmo que identificaste, João, o, o cefalomatoma e a absorção, neste caso porque existe, existe um, um parto distóxico, distóxico por ventosa. Uh, o cefalomatoma é um fator de risco maior para, para ir para a Existem outros fatores de risco, o facto de ser uma mãe diabética, o facto de ser um, um feto macrosômico que nasceu com mais de 4 kg. Uh, e o facto de ter tido um irmão também que teve icterícia neonatal, são outros fatores que eu, neste caso para para uh, o cut-off dos 20 uh, gramas por decilitro ou,
1: isso, eu disse 15
2: uh, é aquilo que nós utilizamos ou foi isso que o Eduardo lemos que é o cut-off mais frequente então para se iniciar fototerapia
1: isso, Joana, uh, aqui na pergunta estava escrita hemoglobina 19 isto é habitual, isto é frequente, isto é fisiológico
2: Pronto, ah, ministro, aqui era para sugerir, embora aqui não constitua porque por o hematócrito não, 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 é, não, não está acima do catócrita, um, isto era uma mãe também que tinha hábitos tabágicos, os hábitos tabágicos na, na mãe podem dar policitemia no, no recém-nascido, ah. assim como o facto de ser uh, também policitemia no recém-nascido também é uma complicação frequente da, da diabetes estacional, e os bebés com policitemia também têm... Um, também têm mais frequentemente hiperbilirrobinemia. Hemoglobina 19 uh, é, era para surgir um valor mais aumentado, mas não, não a normal
1: Isso é que do que eu, do que eu me lembro, uh, no outro, como existe um ambiente de hipóxia, os bebês habitualmente têm já fisiologicamente uma policitemia que, neste uh, recém-nascido, pode ainda ser mais agravada porque a mãe fumava e por isso a mãe já tinha hipóxia que e neutro ainda se agravava mais e, e essa hemoglobina tão elevada depois pode conduzir depois quando o bebê nasce um, a uma metabolização dessa hemoglobina em bilirrubina indireta
0: Aqui também se calhar é, é importante excluir outro dos passos que pusemos na, nas alíneas, que era a realização da este sanguíneo de transfusão que normalmente é usado mais, mais num segundo plano ou seja, mais num, numa icterícia refratária então à primeira administração da fototerapia quando a fototerapia intensiva não consegue suceder uh, na prevenção da hiperboilorubinemia grave. Um, neste caso também, como ainda não tem estes sinais neurológicos, não, é, uh, não se preconiza fazer logo um procedimento uh, invasivo como é a sanguinotransfusão um, e como já vimos também, não, não bastava aqui fazer apenas a observação. Portanto, era, era mesmo importante ter uma primeira atuação precoce, uh, neste caso, para uh, prevenir uh, o risco de complicações mais graves.
1: Outra coisa era esta imunidade inexistente para a toxoplasmose. Vocês queriam transmitir algum risco com este teste?
2: Hum, pronto, também há muitas mães que não vão ser imunes para a toxoplasmose. E aqui era só para nos relembrarmos que Uh, algumas uh, infecções do painel TORs uh, cursam com hiperbibiglobinemia. Uh, neste caso, este é um bebê, uh, além de estar icterico, saudável, mas devemos pensar no, também no diagnóstico diferencial de hiperbilirrubinemia, tem de lá estar também uh, as infecções.
0: Exato. Pronto, uh, aqui se calhar, Joana, uh, em termos de, de objetivos... Um objetivos educacionais, se calhar aqui o mais importante eh, era mesmo eh, saber abordar uma situação tão frequente como a icterícia no recém-nascido, não é? Um, e nomeadamente prevenindo complicações que podem ter, uh, uh, podem ter consequências a nível do, do desenvolvimento neurológico não é, do, do, do recém-nascido.
2: E é, é, é prevenível e a nossa, a nossa clínica ajuda-nos uh, ainda bastante. Como tu tinhas falado, João, quando nós temos uma equilícea que atinge as palmas e as plantas, as palmas das mãos e as plantas dos pés, aquilo que nós sabemos é que a equilícea total vai, a a vai rondar aí os 18 miligramas por decilitro, mas também temos outros auxiliares na nossa prática, como por exemplo o vulgo Check. Que, que nos ajuda também a avaliar a, a bilirrubina e depois temos que avaliar, consequentemente, o tempo de vida da, da, da criança e normogramas próprios para, para o efeito.
1: que é a medição transcutânea, só Exatamente. para os nossos <risos> vídeos, que se calhar ainda são alunos e ainda não passaram pela maternidade.
2: Ajuda muito, porque na prática depois não, não é assim tão fácil, principalmente para olhos e poucos clientes como os nossos, não sei se já passaram pelo berçário, certamente sim, não é? Tu, João e Eduardo também. Uh, eu senti alguma dificuldade, eu acho que os bebês são todos muito cor-de-rosa. <risos> aqui,
1: aqui até tínhamos a sorte porque os análises laboratoriais referem o valor da bilirubina, portanto não tínhamos CDS-10. Não tínhamos Nem sei se é fiável para valores tão altos de bilirubina. Uh, aqui uh, gostava também de uma coisa que pesou no, na minha decisão, foi o risco neurológico, que de facto é um, é um, risco, uh, é um risco significativo, porque a bilirrubina indireta é lipossolúvel, por isso é que ela tem de ser conjugada para poder ser eliminada do corpo, ela consegue atravessar a barreira hematoencefálica a bilirrubina indireta, e depositar-se nos gânglios da base, e depois as pessoas com kernicterus ficam com movimentos, um, movimentos estranhos por causa do, desse atraso na, no desenvolvimento neurológico, e no fundo pesar aqui este risco neurológico com um tratamento tão pouco invasivo, que é simplesmente fazer fototerapia, eu acho que aqui uh, claramente cai a favor de fazer a fototerapia, neste caso com estes sinais de alarme uh, identificados. Portanto, se calhar um objetivo educacional técnicas de exame desta pergunta seria saber abordar uma situação frequente e estar alerta para os sinais de alarme das situações frequentes, ou seja, aqueles sinais de alarme que nós sabemos devemos saber identificar para saber quando é que devemos atuar
0: é isso, exatamente uh, e pronto, acho que estamos assim concluídos na, na discussão deste caso foi um caso muito rico e que retrata uma situação muito, muito frequente, como, como já todos dissemos e, e pronto, para os nossos ouvintes não se esqueçam de visitar o nosso site de nos ouvir todas as semanas que, que lançamos sempre um caso clínico tão interessante como este e, e pronto, e obrigado e até à próxima
1: Obrigado Eduardo, obrigado Joana, obrigado a todos os ouvintes que estão lá em casa e uh, bom estudo.